0: Quero ler novamente convosco o texto do sermão desta manhã, no livro de Provérbios, no capítulo 6, do verso 6 até 11, que diz assim Preguiçoso, vai ter com a formiga, observa os seus caminhos e sê sábio. Ela, mesmo não tendo chefe, nem superintendente, nem governante, faz a provisão do seu mantimento no verão e ajunta o seu alimento no tempo da colheita. Preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando despertarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco para descansar de braços cruzados. A tua pobreza te sobrevirá como um ladrão e a tua necessidade como um assaltante. E nesta manhã, o sermão que eu vos quero pregar chama-se Sabedoria de Verão. Ele uh, surge no seguimento do nosso, da nossa série de sermões uh, Frutos de Verão, cujo cartaz... Belíssimo, podem ver a entrada e é uma série em que nós estamos dedicados a ir aos textos da Bíblia que utilizam a expressão verão ou colheita ou cega que muitas vezes são usadas alternadamente para significar a mesma coisa e hoje nós deparamos-nos com este texto em provérbios cujo verso que vai chamar mais a nossa atenção é o versículo 8 que diz que a formiga faz a provisão do seu mantimento no verão e ajunta o seu alimento no tempo da colheita. E com este sermão o meu objetivo não sou eu que vou ter a capacidade de fazer isso, apenas o Espírito Santo pode fazer isso nas nossas vidas, mas é arrancar-nos da realidade paralela em que vivemos sempre que tomamos a preguiça como uma coisa ligeira e não como uma coisa louca. E eu já vou explicar o porquê de eu estar a usar estas palavras por um lado ligeira, por outro lado louca, louca, tão de uma maneira tão, tão forte, mas de facto a nossa tendência é olharmos para a preguiça nas nossas vidas como aquela característica tão nossa que mais vale não mexer porque ela está lá desde que nos conhecemos. Mas a Bíblia nunca trata a nossa preguiça dessa maneira. Ela trata a preguiça como uma coisa que nós temos de resolver, é um problema, é um pecado nas nossas vidas que nós precisamos do qual nós nos precisamos arrepender. E por isso nada melhor que o exemplo, um exemplo zeloso, diligente, de uma formiga para nos mostrar que a verdadeira sabedoria deste verão e a verdadeira sabedoria em qualquer altura da nossa vida, mas de um modo particular, a verdadeira sabedoria neste verão está em Jesus, que é o único que une perfeitamente descanso e diligência. E por isso nós somos esta manhã chamados a olhar para Cristo através deste texto em provérbios nós queremos olhar para Cristo para confiarmos mais nele e se nesta manhã estás aqui e não confias em Jesus, não conheces este Jesus, não tens fé nele eu quero convidar-te a ponderar a possibilidade de o conheceres melhor e de colocares a tua fé nele, para ele te salvar por isso vamos orar nesta hora pedindo a Deus que nos dirija Senhor nós estamos reunidos como igreja que somos, não porque a nossa vontade foi tão grande para estarmos aqui provavelmente se comparássemos com aquilo que encontraríamos fora daqui haveria coisas melhores para fazer mas nós estamos aqui porque de facto Tu nos dás o desejo de estar aqui Senhor Tu transformaste os nossos corações para que a coisa mais gloriosa que podemos fazer é louvar-te Senhor e como igreja estarmos reunidos à volta da Tua Palavra Ó oh Senhor, se não fosses Tu, nós nunca Te procuraríamos. E por isso, nesta hora, nós pedimos-te que nos dês a graça de ouvirmos este texto com ouvidos de ouvir, Senhor. Que a Tua Palavra possa vir direto aos, às nossas vidas, aos nossos corações. Ó oh Senhor, eu peço que Tu possa estar a ser com cada um. Tu conheces cada pessoa, cada vida, cada circunstância. E por isso nós queremos colocar as nossas vidas nas tuas mãos. Ajuda-me a pregar de uma maneira que seja fiel ao texto, com coragem, com fidelidade, com amor, Senhor. Ajuda-me a fazê-lo. É isto que queremos pedir e agradecer no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Muito bem, queridos irmãos, nós hoje vamos para o livro de provérbios, e como costumamos fazer, como esta é uma série mais solta, digamos assim, não há um livro específico da Bíblia que estejamos a seguir, ou um trecho específico, precisamos de fazer algum contexto para percebermos que livro é este de provérbios. E como nós sabemos, o livro de provérbios pertence a um conjunto de livros, nós que crescemos na escola dominical, ou aqueles que cresceram na escola bíblica dominical, certamente terão aprendido que os 66 livros da Bíblia podem ser... Primeiramente, eles são divididos em dois grandes grupos, não é? o Velho Testamento, com 39 livros, e o Novo Testamento, com 27. E no Velho Testamento temos vários, digamos assim, subgrupos. Ora, o livro de provérbios está em que grupo, queridos irmãos? Dos livros... Já ouvi duas respostas certas. Está no grupo dos livros, por um lado, poéticos, do outro lado, dos livros de sabedoria, não é? Se nós quisermos particularizar um pouco mais, podemos dizer que os livros de sabedoria serão Jó, provérbios e eclesiastes. Mas também encontramos, obviamente, sabedoria em muitos salmos e nos cantares de Salomão também. E para nós compreendermos este livro de provérbios, nós precisamos de entender que este livro deve ser lido debaixo de um princípio. E esse princípio, ele é descrito lá bem no início, no capítulo 1, provérbios 1, 7, que diz assim, O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. E para muitos de nós esta expressão é conhecida. O temor do Senhor é o princípio do saber ou da sabedoria. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. E eu quero que possamos retirar duas coisas deste verso, em primeiro lugar, para compreendermos o livro em que estamos. Então, a primeira coisa, quando lemos este verso, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é que a capacidade para termos a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento, acontece apenas quando nós tememos Deus. É apenas no temor do Senhor, quando nós reconhecemos a autoridade de Deus na nossa vida, que a verdadeira sabedoria acontece em nós. Por outras palavras, o verdadeiro conhecimento acontece apenas quando nos entregamos a Deus pela fé que nós colocamos em Jesus. E quando nós lemos toda a Bíblia, porque ela deve ser lida como um livro só que é, nós percebemos quando continuamos a ler, chegamos ao Novo Testamento e, e, e nos deparamos com a personagem de Jesus, Jesus é a encarnação, Ele que é Deus, Ele é a encarnação desta sabedoria que aparece já aqui no livro de Provérbios, que aparece no livro de Jó, no livro de Eclesiastes, nos livros poéticos. E é pela fé nesse Jesus que nós podemos ter acesso a esta verdadeira sabedoria da qual estamos a ouvir hoje. Quando somos pessoas sábias, so, aliás, nós somos pessoas sábias quando somos pessoas salvas, quando somos pessoas conhecidas por Deus. A segunda coisa que está a ser dita é que há uma distinção inevitável entre os sábios e os loucos. É isso que o, que o versículo dizia. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então esta distinção entre sábios por um lado, loucos por outro, que é o mesmo que dizer que viver pela fé é a verdadeira sabedoria, por outro lado, enquanto que viver sem ela é a verdadeira loucura. E eu estou a colocar isto mesmo em termos bem diretos, bem básicos, de propósito. E poderá soar-vos demasiado ríspido eu estar a dizer isto assim, que viver pela fé é, de facto, a verdadeira sabedoria, enquanto que viver sem ela é a verdadeira loucura. Sou demasiado ríspido, deixem-me dizer uma coisa para uma cultura como a nossa uma sociedade como a nossa filha do conhecimento empírico, filha do método científico da ideia de que nós podemos adquirir verdadeiro conhecimento através ou a partir dos nossos sentidos esta lógica que nós acabámos de retirar da Bíblia, da Bíblia de que verdadeira sabedoria Apenas se consegue pela fé, enquanto sem fé o que temos é verdadeira loucura. Esta lógica parece uma inversão perversa da verdade, com a qual sempre nos habituamos a lidar e a viver. Uma vez que o consenso, lá está, é que nós podemos... Ter algum tipo de conhecimento através dos nossos sentidos, através daquilo que nós podemos observar, através das hipóteses que podemos formular, através das experiências que podemos fazer, das conclusões a que podemos chegar. E, de, e, e não me interpretem mal, tudo isso é importante, ok? Tudo isso é importante, mas nós devemos perceber que isso só não chega para nós termos verdadeira sabedoria. A ironia é que quando confiamos num método assim, no conhecimento empírico, como hoje o temos, no método científico, a ironia é que não deixa de haver uma dose de fé para nós agirmos em conformidade com isso. Nós temos de facto de confiar que obtermos conhecimento a partir dos nossos sentidos é uma opção viável. Há sempre uma dose de crença, de fé, de que esse tipo de observação e de estudo ele vai ser devidamente objetivo. O que pede a questão, de facto. Porque não podemos viver sem fé. A questão é, tu vais colocar a tua fé em quem? Vais colocar a tua fé em ti? Ou vais colocar a tua fé noutra outra coisa qualquer? A questão que eu quero fazer é, porquê é que haveremos de estar mais prontos a confiar em nós? Porquê é que haverás de estar mais pronto a confiar em ti? E, neste sentido, porquê é que haverás de estar mais pronto a ter fé em ti mesmo e não no Deus Criador? O livro de Provérbios é também acerca desta questão e existencial. E vamos voltar ao nosso texto, o texto do Preguiçoso. Estamos a falar acerca de sabedoria. Este texto está ligado com os cinco versos anteriores, que, juntamente com o texto do Preguiçoso que nós lemos, são uma secção. Então, do verso 1 a 5, ele é importante para nós esta manhã: diz assim, meu filho, verso 1, meu filho, se ficaste como fiador do teu próximo, se te empenhaste por um estranho, Foste enganado pelos teus lábios, estás preso pelas palavras da tua boca. Agora, meu filho, age assim e livre-te, pois já caíste nas mãos do teu próximo. Vai, humilha-te e insiste com o teu próximo. Não deixe sono aos teus olhos, nem descansa as tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador, como a ave do laço armado. Estes dois textos eles estão ligados. Vamos ver alguns elementos que ligam estes dois textos. Em primeiro lugar, nós temos um vocativo, quer neste episódio do, do fiador, que é meu filho. Este é o personagem para quem o autor que escreveu está-se a dirigir para o jovem. Meu filho. Isso aparece no verso 1 e no verso 3. Isso tem um paralelo com preguiçoso. Está-se a dirigir ao preguiçoso. Lá no verso 6 e no verso 9. A ligação dos vocativos. O segundo elemento que liga estes dois textos é a mesma conclusão de ambos. A conclusão de, da fiança imprudente é o quê? É a ruína económica. É o facto de ele estar enredado, de poder colocar-se numa posição em que não tem alternativa se não pagar aquilo que o devedor não pode pagar e prejudica-se a si próprio. Essa é a mesma consequência do... Preguiçoso, verso 11, a tua pobreza te sobrevirá como um ladrão e a tua necessidade como um assaltante. Há outros elementos que também ligam, elementos comuns, por exemplo, a urgência em agir, não é? Agora, meu filho, haja sim, livra-te, vai, humilha-te, insiste. Essa insistência também é dada ao preguiçoso, não é? Até quando? Quando despertarás do teu sono? Vai ter com a formiga, vê como ela é diligente. O elemento do sono está presente nos dois, não é? Não deixes sono aos teus olhos, nem descansas as tuas pálpebras. E o que é que o preguiçoso faz? O preguiçoso está a dormir. Até quando ficarás deitado? Quando é que despertarás do teu sono? Por isso, para compreendermos melhor esta passagem do preguiçoso que é chamado a olhar para a formiga, nós temos de sentir o tom do texto sobre a reprovação à fiança. este é que acabámos de ler. E neste texto nós encontramos um devedor que prefere a segurança financeira de outra pessoa. Ele prefere a segurança financeira de outra pessoa a ter dele mesmo empreender esforços para garantir os seus próprios recursos. E nós não podemos deixar de notar aqui também um princípio de quê? Um princípio de preguiça. E devemos recordar que neste contexto histórico no mundo antigo não havia o sistema de segurança social que hoje temos para valer os mais necessitados. Portanto, era comum que a pessoa contraísse este tipo de dívida e se assegurasse que alguém estava responsável para cobrir essa dívida se ele não fosse capaz de a, de a cobrir. O fiador, que é o jovem, o meu filho, a quem o texto e a advertência é dirigida, ao estabelecer este tipo de relação financeira com o devedor... Ele está-se a colocar numa posição em que se sujeita a ser influenciado por essa mesma preguiça. Ele está-se a colocar numa posição em que está a patrocinar a preguiça daquele devedor e a ficar inclusivamente à mercê de circunstâncias que ele não controla. Porque de pé para a mão o devedor pode ficar sem meios e ele vai ter que se chegar à frente se calhar pagando de uma maneira muito mais imediata e muito mais violenta. E por isso, num sentido ético, Quero ser outra vez bem direto e bem básico. Ser o responsável legal perante o incumprimento de outra pessoa é patrocinar a terceirização da responsabilidade do devedor. Ser o responsável legal perante o incumprimento... Ser o fiador perante o incumprimento de outra pessoa é patrocinar esta desresponsabilização constante. A preguiça deixa de ser um problema a ser resolvido e passa a ser um dispositivo em que a responsabilidade, em vez de ser assumida, passa de mão em mão. E eu sei que é difícil nós pegarmos num contexto como este mundo antigo, de fiança, e aplicarmos ao nosso contexto hoje do século XXI. Até porque a nossa sociedade opera muito, os nossos mercados, a nossa vida opera muito à base de de empréstimos de fiança, nós para contrairmos um empréstimo ao banco precisamos de fiadores, nós para, muitas vezes, para alugarmos uma casa precisamos de fiadores e o meu objetivo hoje não é colocar a nossa sociedade em causa. ok Mas, de facto, até que ponto é que não aprendemos a agir financeiramente por cima de um princípio que ele também está um pouco minado com essa preguiça de nós querermos mais do que aquilo nós vivermos além das nossas possibilidades. Porque não nos interessa muito bem quem é que vai pagar. Outra pessoa irá pagar. O que interessa é eu ter agora. Esse era o problema. Esse, esse também é um tipo de preguiça espiritual que está a acontecer com aquele fiador. Meu filho, tem cuidado. Não te metas por aí. Vais acabar na ruína. E tendo em conta que o contexto maior do livro de provérbios é o contraste entre sabedoria e insensatez, sabedoria e tolice, sabedoria e loucura devemos guardar a ligação do texto mais uma vez de uma maneira bem direta sabedoria e prosperidade encontram-se na diligência tolice e pobreza na preguiça sabedoria e prosperidade encontram-se na diligência tolice e pobreza encontram-se na preguiça é preciso fazer uma parte aqui porque de facto nós não estamos a detalhar as exceções que muitas vezes ocorrem num princípio como este, porque muitas vezes os sábios têm -se de se de deparar com circunstâncias menos boas, difíceis, injustas, e muitas vezes aqueles que são tolos vêem-se com circunstâncias plenamente satisfatórias, com prosperidade sem qualquer tipo de preocupação, e nós preocupamos e, e nós perguntamos. Então, mas afinal como é que isto funciona? de que é que vale estar a esforçar-me por ser uma pessoa boa se aquele que faz 30 por uma linha e foge a tudo o que é responsabilidades tudo lhe corre bem e precisamos perceber que o livro de provérbios não se preocupa tanto em dar as exceções mas preocupa-se mais em dar os princípios gerais e por isso falámos naquele grupo de livros de sabedoria e poéticos porque de facto nós encontramos essas exceções a estes princípios mais detalhadas noutros livros por exemplo, o livro de Jó que nos dá uma exceção incrível acerca do sofrimento. Como é que um homem justo e bom, fiel, é agora vê-se agora perante uma circunstância incrível de sofrimento? Nós não, não sabemos lidar muito bem com isto. Como é que eu fui bom a minha vida toda? Preocupei-me com os outros? Nunca fugi aos impostos? Fiz 30 por uma linha? E agora tenho que me parar com isto? Agora eu tenho que me parar com esta doença? Precisamos de ler a palavra para perceber... Como é que essas exceções se encontram? E a soberania de Deus em todas elas. Voltando ao preguiçoso. A característica que define o preguiçoso é o seu amor pelo sono. Voltem lá ao texto. Preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando despertarás do teu sono? Um pouco para dormir? Um pouco para cochilar? Um pouco para descansar de braços cruzados? Aquilo que define o preguiçoso é o seu amor pelo sono. Que, esse amor pelo sono, sendo uma maneira de fugir, faz com que ele se dê ao luxo de não ter de lidar com o mundo real. É uma espécie de alienação. E essa fuga alimenta constantemente o seu desejo por mais sono. Um bocadinho aqui... Agora vou cochilar um bocadinho aqui. Há outras traduções que usam uma palavra muito bonita que é Agora vou tusquenejar ali e vou vivendo a minha vida de preguiça em preguiça sem me aperceber que a ruína me está a acompanhar. O preguiçoso, reparem, não é uma criatura de poucos desejos. Antes, ele é alguém que, pelo facto de insistir numa vida de sono, numa vida de dormência, uma vida meio apagada, ele é levado pelos sonhos e pelos desejos exagerados e desordenados que o mantêm fora do mundo. O preguiçoso vive, de facto, uma realidade paralela. E quando a preguiça toma conta do coração, até o mais pequeno dos animais é usado para instrução, num verdadeiro exercício de humilhação. Quando eu era adolescente, no meu tempo dizia-se, quando alguém estava muito distraído, estávamos a conversar, dizia-se dizia assim... Ei, Terra chama Manel. Terra chama Manel. A pessoa estava tão uh, distraída que era preciso dizer isso. Não, não sei se hoje em dia ainda, ainda usam essa expressão. Mas o que, o que a Bíblia está a dizer é... Olha, a maneira agora como tu vais ser chamado à Terra e à realidade é através de um inseto. É através de uma formiga que não precisa de advertências para começar a trabalhar, que não tem governante, que não tem chefe, que não tem superintendente, ela vai e faz o que tem a fazer. E por isso eu quero deixar a questão contigo, toma nota. Aliás, se tens questões, à quinta-feira nós temos o culto de oração pelas oito, é um tempo em que podemos voltar ao texto de, do sermão... E se tens questões, quinta-feira também é o tempo em que podemos ir até algumas dessas questões e conversar e partilhar. E por isso eu quero dizer-te, é tempo de te examinares. É tempo de fazeres um exame à tua vida. A tua imaginação está cheia de coisas que te fazem avançar com fé ou a tua imaginação está cheia de coisas que te deixam fora da realidade? A tua, a tua imaginação, quando falo imaginação, falo nos teus pensamentos aquilo que o teu coração deseja, aquilo que tu mais desejas. Isso faz-te avançar com um propósito que tem uh, uh, consequências práticas na tua vida ou, por outro lado, deixa-te ainda mais etéreo. Deixa-te ainda mais fora da realidade. Deixa-te mais adormecido. Se andas a divagar... O teu regresso à Terra faz-se a partir da indústria de uma formiga. E esta advertência que é feita ao preguiçoso, que o coloca a olhar para a formiga, coloca o olhar para este inseto como um exemplo de diligência numa estação de fartura e de bom tempo, não é? A formiga faz a provisão do seu mantimento, do seu mantimento quando, no verão, e ajunta o seu alimento no tempo da colheita. Ela é um exemplo de diligência num tempo de fartura, numa estação de bom tempo, que é prepara para as estações mais rigorosas. E o que é que isto significa connosco? O que é que isto tem a ver connosco? O que é que uma formiga tem a ver connosco hoje, dia 3 de julho de 2022, aqui em Lisboa, em Portugal? O verão, como estação descontraída, que é estação extraordinária, é a minha estação preferida. Antes eu tinha a mania, quando era adolescente, Geralmente, quando somos adolescentes, não... vivemos de facto realidades paralelas. A minha estação, Eu dizia que a minha estação preferida poderia até ser o inverno, era mesmo idiota. Enfim, hoje digo sem -se qualquer tipo de, de, de descaramento, é claramente o verão, mas claramente, claramente o verão. E ainda bem que deixei de ser adolescente. O verão, como a estação desc descontraída que é, sobretudo porque é uma estação onde retiramos a maior parte das nossas férias e nos damos ao descanso, à descontração, ao, ao entretenimento, pode ser a altura perfeita para que a tua preguiça fique ainda mais camuflada na descontração e no entretenimento. O verão como estação extraordinária que é de, de, de descontração, de praia, de viagens, de esplanada, de 30 por uma linha, vamos para o Algarve, vamos para a Espanha, vamos para o Jerez, vamos, sei lá, onde, onde vocês quiserem mas é a estação, pode ser a estação melhor para a nossa preguiça ficar muito escondida nessa mesma descontração e a consequência trágica de facto é a tolice de tu tomares descanso como sinónimo aliás, a tolice é tu tomares a preguiça como sinónimo de descanso, isso é uma tolice descansar a sério não é ser preguiçoso Nessa falta de sabedoria, que é tomar preguiça como sinónimo de descanso, tu ficas duplamente fora da realidade. Não contrarias a tua preguiça, nem descansas a sério. Não és capaz de identificar a tua preguiça porque estás demasiado adormecido para ela, não a consegues atacar sequer, não a consegues dominar e resolvê-la. E por outro lado, tu não descansas a sério. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que agora, em tempo de férias, temos que começar a trabalhar? Há alguns de nós que vão hoje de férias, uh, de, durante algumas semanas. Será que a partir de amanhã vamos ter que delinear um plano, uma rotina de, de trabalho? Não. Graças a Deus, não. Não temos de trabalhar durante as férias. Mas, e é isto que eu quero enfatizar, o que significa, o que estamos a ver, significa que para provarmos do fruto doce que é se nós sabermos descansar isso é um fruto doce quando nós sabemos descansar é de facto bom para nós provarmos desse fruto doce que é sabermos descansar nós temos de olhar para o descanso também como uma preparação para as estações mais rigorosas da nossa vida nós precisamos de entender o descanso que nos é dado como uma preparação para as estações que serão mais rigorosas da nossa vida onde o tempo vai apertar Estações essas que nós viveremos fielmente no descanso de dependermos de Deus. Se tu não começares agora a aproveitar as tuas estações de descanso, de uma maneira em que refletes melhor acerca da tua preguiça, da maneira como estás a descansar, se isso te aproxima de Deus ou não, quando as estações piores vierem, vai ser muito mais difícil para tu descansares em Deus vai ser muito mais difícil para tu encontrares paz naquilo que Deus faz em ti. E por isso, sabedoria de verão, viver o verão com conhecimento, com verdadeira sabedoria, é vivê-lo na diligência de querermos mais de Deus e não menos. Não menos, mais. E o verão é aquela altura em que nós queremos fazer tanta coisa. Canaliza isso para, para a tua relação com Deus, para a tua relação com a Igreja. Mais, nunca menos. É por isso também que na semana passada o pastor Marco deu aquele desafio de escrevermos nos papéis os próximos passos que queremos dar porque nós não queremos mais nós nem sequer queremos ficar no sítio onde estamos nós queremos avançar nós queremos avançar nós fomos feitos para avançar olha para a formiga a formiga está parada? não, avança confia em Deus, avança vive o verão na diligência de quereres mais de Deus e não menos uma boa recomendação prática se tirares férias fora de Lisboa e visitares outras localidades do país, aproveita para perceber se aí há alguma igreja evangélica que tu possas visitar. Essa é uma maneira bem prática de nós tomarmos conhecimento e de, e de nos envolvermos com aquilo que Deus faz além da nossa experiência aqui essa é uma maneira prática de nós colocarmos em prática a nossa diligência de queremos mais Deus é de nós estendermos a nossa comunhão a outros irmãos com quem habitualmente não estamos e ora por essas igrejas e para terminar eu quero te dizer nesta manhã o melhor que tu podes fazer não é partires do princípio de que a preguiça é apenas uma possibilidade na tua vida não partas do princípio de que a preguiça é apenas uma mera possibilidade na tua vida Parte do princípio de que a preguiça faz parte da tua vida. Uma das coisas boas de, de ser pregador é que, tal como a, a, o escritor chamou de preguiçoso aquele jovem, eu também vos posso dizer preguiçoso, preguiçosa. Levanta-te, eu próprio sou preguiçoso. E a pergunta que a palavra te faz é a mesma. Foi feita a este personagem. Até quando? Até quando é que vais ficar deitado? Até quando é que vais alimentar essa preguiça? Esse ciclo vicioso em que constantemente te estás a aliar da tua realidade? Em que constantemente estás a, a imaginar coisas e a ser cativado por divagações que não têm qualquer resultado prático na tua vida? Até quando desperdiçamos a nossa vida com divagações? com megalomanias e não fazemos nada não divagues na ideia da preguiça ser um animal domesticado que podes trazer ao colo neste verão porque quando és por ti esse animal que tu jogas podes domesticar e que podes acariciar quando és por ti esse animal é uma fera que te desfez ele é uma fera que já te dilacerou que já arrebentou contigo que já trouxe a ruína atrás a sabedoria de um verão abençoado é seres sério com o pecado da preguiça e arrepender de tomares este tempo de retiro, de recolhimento e entregares isto nas mãos de Deus. Senhor, ajuda-me a reconhecer a preguiça. Sobretudo agora em tempo de descanso, quando ela fica ainda mais escondida, ainda mais camuflada. E nós não podemos fazer isto sem Cristo, sem Jesus. Olha para Jesus. Eu quero convidar-te hoje a olhares para Jesus a conheceres este Cristo e a entregares-te ao que Ele fez na sua morte e na ressurreição. O facto de Jesus ter morrido pelos nossos pecados, retirando de nós a culpa que estava diante de Deus, por causa do nosso pecado contra Ele, por causa da nossa rebelião, por causa lá está de nós temos mais fé em nós do que no Criador. Jesus sofreu a culpa disso. Jesus sofreu a consequência disso. Mas Ele não ficou morto. Ele ressuscitou. E esse poder que ressuscitou Cristo é o poder que agora habita em nós pela fé em Jesus. Ter fé em Jesus não é apenas, deixem me dizer assim, ter fé em Jesus, como se eu acreditasse noutra coisa qualquer, ter fé em Jesus significa verdadeira sabedoria e verdadeira sabedoria significa o poder de Deus habitar em nós. E este poder de Deus na tua vida Dado simultaneamente a verdadeira diligência e o verdadeiro descanso. Que foi isso que Jesus uniu perfeitamente quando Ele encarnou. Ele foi o homem mais diligente de todos. Ele que era 100% Deus. Ele deixou a glória do Pai, encarnou, fez um bebê, cresceu o homem. Ele entregou-se, Ele trabalhou por nós, em nosso favor, de uma maneira que, que ninguém é capaz de fazer. Ele foi o verdadeiro descanso. Diligente, ele foi o verdadeiro trabalhador. Não houve ninguém mais diligente que Jesus. Ao mesmo tempo, não houve ninguém que descansasse tão melhor, tão bem quanto Jesus. Porque no período, até no momento de maior aflição dele, em que ele estava prestes a ser entregue para ser crucificado, Jesus disse lá no jardim do Getsemane, Ao orar, Senhor, se for da tua vontade, passa de mim esta hora, livra-me disto. Mas que não seja feita o Feito o que eu quero que não seja feita à minha vontade, mas seja feita à tua. Até no, é uma coisa que não conseguimos compreender nem, nem explicar. Mas no, no momento da de pior, de pior angústia, no pior sofrimento, Jesus descansou de alguma maneira. Jesus descansou no Pai e é isso é por causa de Jesus que nós somos chamados a fazer a mesma coisa é só com a nossa fé em Cristo só pelo poder de Cristo é que na pior circunstância na pior estação, quando o verão já estiver terminado e o inverno chegar nós podemos descansar e não percebemos como mas descansamos porque Cristo sofreu isso tudo no nosso lugar e agora o poder de Deus habita em nós portanto olha para Jesus para que possas ser verdadeiramente diligente verdadeiramente descansado nele. Que o Senhor nos abençoe.